0: Hello, e lá vamos nós nessa jornadinha aqui da encarnação. Colocar a gente num curso aí, velho. Perdemos a lucidez, perdemos a capacidade de saber quem somos, aonde vemos, o que fazemos de forma lúcida, direta, né? Parece que tem alguma coisa que nos avisa o tempo inteiro, que é algo que a gente está aprendendo a fazer também, que é esse acesso ao inconsciente, esse acesso ao que nós somos, esse acesso ao que temos que fazer. Obrigado pelo retorno do áudio. E aqui estamos nós, eu, você aí, eu aqui, cada um de nós carregando suas bagagens, às vezes sem entender. Uns nascem difíceis, um com problema físico, outro na dificuldade. Outro não consegue entender que aparentemente em 13 está tudo certo e mesmo assim aparece um vazio, um inexplicável, algo sem sentido. E é aí que entra a magia da encarnação ou da enlascação ou do processo de nos apertar aqui. É o quanto nós conseguimos nos conectar aos princípios do que somos e não nos deixamos levar às coisas que estão acontecendo ao lado, não nos desesperamos, né? E é isso aí, o processo da encarnação Bem-vindo a ela, bem-vindo a, a isso aqui Tentando abrir a lucidez um pouquinho aqui agora Como é que tá a lucidez? Boa tarde, Meire Como é que tá, a senhorita aí? Olha nós aí também Vamos lá, tô aqui com as duas perguntas de ontem Uma da Renata Que eu não consegui ler ontem, né? E outra do Zé Cu da Paz de Diá. Vamos lá não sei de onde esse povo tira essas coisas. Eu queria entender: da onde esse povo tira essas lógicas, esses nomes aí. Não sei, não. Criativo. Deve valer nada uma pessoa que cria um negócio desse. Começando. É... Gostaria de perguntar sobre relacionamentos amorosos. A Renata já foi com os dois pés assim: não, é uma coisa suave. Pá! Você acredita em almas gêmeas, você já mencionou que já não gost... já, 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 já mencionou que não havia programado nada com a Natália nessa vida, ou seja, aparentemente não, o procedimento foi feito no decorrer da, da encarnação aqui, ou seja, você não sabe o que estava que programado para você, não sabe se você desviou, não sabe se que o caminho no caminho ia ver como era, tinha algumas opções que eu acho que era isso, e no fim das contas, na verdade, é, talvez fosse até, é, em alguns aspectos, para o tipo de trabalho que tem, muito cuidado até para estar com alguém, porque a sede é muito alto. Ela pergunta, alguém você já resolveu bancar bancada e culpido para você, você descobriu o porquê? Na verdade é o seguinte, os mentores eles são muito inteligentes, o processo da vida que é muito difícil, é muito difícil andar sozinho aqui, é muito difícil caminhar nessa jornada sozinho, é, e às vezes a ajuda ela vem em formas diferentes de pesos um leva de um lado, outro leva de outro um ajuda aqui, outro ajuda colar, e eles fazem um procedimento de compreensão lá, ainda é difícil andar aqui velho. é difícil, e outra coisa nós temos aí uma carência natural, todo mundo eventualmente sempre se questionou sempre ainda se questiona, fala onde é que está será que tem, onde é que está aquela pessoa que foi feita para mim, ou que está mais ou menos compreendendo o que mora dentro do meu coração, a forma como mora, a forma como eu penso, alguém que, que, que não seja um salvador, que a gente, às vezes a gente quer até isso, um salvador, né, mas que entenda como nós somos, ou se aproxime da, da mais forte possível de uma compreensão, é como se fosse um processo magnético de encaixe, um quebra-cabeça de encaixe, sabe, isso são almas afins, é... Ela pergunta, qual é a função dos mentores, você já descobriu por quê? você acredita em alma mas gêmea? Mas olha, eu eu não eu acho que tem seres muito parecidos, não só, é, 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 eu, quando eu digo parecidos é, é, é no sentido até de compreensão interna, nós somos muito diferentes em alguns aspectos específicos de e tem seres muito afins, a quantidade de seres afins aqui não é pequena, tem muitos seres, apesar de afinidade não significa ser total similaridade há diferenças, mas há grandes afinidades. O problema é que a gente acaba nesse desespero é, é, de achar o, da carência nos perdendo em função de qualquer coisa. pela. tem gente que, por exemplo, não consegue ficar sozinho. Não consegue. A pessoa é capaz de encontrar qualquer qualquer negócio para não ficar sentindo só. Antes, antes, é, é, mesmo amor que não compensa é melhor que a solidão. Tem gente que é assim. E é muito natural, respeitável, que a pessoa sente um vazio muito grande e ela precisa de alguém para andar junto, alguém para deitar do lado, ela precisa de alguém para conversar, ela precisa de alguém para tomar café, até para tirar xerox na esquina, ela precisa estar com alguém do lado. É, é, tem, existe gente assim, não é problema nenhum. O problema é o risco que se corre ao se colocar em função de outra, a qualquer custo, a qualquer preço. Nisso vem... Tempo que passa, traumas que vêm, filhos que chegam e outras coisas que acontecem que vão deixando marcas no caminho e pesos que, às vezes, não dá mais para voltar. Chega uma certa hora que já está numa certa idade e as tentativas foram... O mais legal é tentar levar essa inspiração na medida do equilíbrio, né? De que talvez tenha alguém mais próximo parecido. Pra... Porque o caminhar da vida é difícil, é muito bom ter alguém legal do nosso lado, para ou mais ou menos para estar com você na jornada da, do umbral. Mesmo a gente sabendo que vai mais cedo ou mais tarde não vamos estar todos aqui por muito tempo, nem né, mãe? As coisas nunca são perfeitas, parece que tem sempre alguma coisa para testar a gente. É, os mentores, eles às vezes, vai depender muito do seu tipo de encarnação, do foco dela e, da, e de vários aspectos de coisas que você vai precisar passar. né? É, e como as pessoas hoje em dia acabam mais analisando a aparência, poucas pessoas se dedicam ou analisam, apesar que no final o que conta é a presença, ninguém vive com a aparência, não vive. Que No final, o que vai contar é o equilíbrio entre aparência, entre entre convívio e entre o mínimo da razoabilidade, da responsabilidade, as pessoas terem o mínimo de recursos para poderem ali levar a vida junto. Isso é o que vai contar no final porque se você pegar uma pessoa só pela beleza só pelo dinheiro você se deve, provavelmente vai se dar mal né é, a, o que a gente quando a gente falar uma gêmea aqui ou é, é alguém que se aproxime de um nível de de de, 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 de como eu sou de hoje que entenda mais ou menos o jeito de eu ser né que a pessoa se, você vai a, às vezes nós somos tão necessitados que precisamos de alguém que nos empurre ou que nos leve que nos faça então aí você já está procurando na verdade é nem alma gêmea é uma compensação para a sua tristeza, uma compensação para aquilo que você tenta encontrar ou para a felicidade que você parece não ter. Aí, isso, aí já torna um pouco perigoso quando você começa a procurar alguém para ser feliz. Né? Colocar na mão dos outros a responsabilidade sobre a sua felicidade. O contrário poderia existir. E é tão igual quanto eu procuro alguém para ser triste. Eu queria tanto alguém que me deixasse triste. Está entendendo a responsabilidade de colocar na mão dos outros isso? é como se você vai culpar os outros alguém vai chegar, nossa fiquei triste depois que essa pessoa chegou que legal na verdade a responsabilidade sobre a proximidade de deixar se levar inclusive pela felicidade e pela tristeza, mostra a fragilidade da nossa personalidade que, nos, que se deixa não só na parte carência mas se induzir a determinada coisa tá? então tomar muito cuidado sobre colocar na mão dos outros aquilo que você é e tem uma outra coisa que eu, que eu gosto de falar também é, apesar de existir e a necessidade, nós temos almas gêmeas ou pessoas próximas, pessoas que nós amamos muito, tem situações de apego que fazem tão mal quanto o apego a coisas. Nós nos apegamos às vezes a pessoas e a situações que às vezes não é mais salutar. Então a gente precisa também saber, quando eu falo isso, não é só o amor não. É o domínio sobre um filho, o contato imenso sobre determinada pessoa da família, a necessidade constante de só se sentir pleno, próximo de alguém. É, a, isso tudo cria uma complicada relação e uma dificuldade muito grande de você se libertar como espírito. Porque um dos, dos aprendizados da encarnação é a despedida. Então é necessário viajar, é necessário sair, às vezes é necessário pegar o caminho do trem, até porque a vida vai fazer isso com você, ela vai levar alguém da sua vida, aqui de vez em quando, ela vai embora e acabou, ou pela de uma forma, ou pela outra ou quando você não quer, a morte chega e leva então é necessário estar pronto para dar tchau é necessário estar pronto para viajar e é necessário às vezes saber a que, mesmo com tristezas ou com choro, as pessoas vão sair. E é necessário entender que as personalidades são capazes de fazer isso, seja porque não querem ou seja porque querem. Eu trocar você como se troca por nada. E você tem que aprender a viver com isso também. É um dos ensinamentos de aprendizado do umbral. Viver com seres complicados, que somos nós, e situações estranhas que existem. E às vezes nós mesmos precisar falar, olha, estou indo. E, e tem que aprender a conviver com essa nação. Sempre que eu coloco, são dois pontos. Se essa for a sua atitude, sobre procurar ou não procurar alguém. A primeira é, vou fazer mal a mim, porque você precisa pensar sempre em você também. Vou fazer, vai fazer mal para mim. E a segunda, com o mesmo peso, é vai fazer mal para alguém. Então a ética vai estar tá morando aí. Se você está fazendo tudo certinho dentro do menino, né, aí você vai precisar agir. Dessa... Às vezes é você que vai dar tchau. Então, esse é um outro ponto. As almas gêmeas existem, existem? Existem As almas afins, eu não acredito muito em almas criadas juntas, mas enfim, acreditar não faz a menor diferença. O que importa, na verdade, eu, eu saio do corpo e vejo coisinhas, eu nunca vi, gente, olha oh, eu, eu vi pessoas muito ligadas. E são, para mim, a ligação mentora que eu tenho, outras pessoas são muito, é uma ligação muito forte. Se são almas gêmeas ou não, Faz a menor diferença de ver são espíritos que vem encarnando por milênios juntos são tão afins que se você procurasse alguém mais próximo, a única coisa que você poderia dizer é que eles são almas gêmeas, são iguais, assim, o processo de evolução de entendimento de assimilação de respeito é imenso, que se torna automaticamente a compreensão mais próxima de uma alma gêmea, é uma afinidade imensa, Eu acho que existem pessoas assim, mas também acho que pessoas de muita luz, elas não ficam juntas, aqui, a não ser que, vão, que venham fazer grandes trabalhos, tá? aí sim, o normal é que elas se separem para ajudar em lugares diferentes, então caminhar de um espírito forte aqui, forte que eu digo emocionalmente, internamente, de luz, de compreensão, de luz que eu falo, nível de percepção, de calma no agora, de iluminação no momento, normalmente é solitário, então fique pronto também para andar só, tá, e seja você a melhor presença para você, caso alguém não venha aparecer, não coloca só essa foda, a necessidade não, se tiver que ser, que seja em paz, com ou sem alguém, em paz. Se é para ficar agoniado com alguém, é melhor ficar só. Se é para ficar agoniado sozinho, vê se não encontra alguém que pode melhorar essa agonia. Mas o mais importante é você, dependendo de ninguém, de alguém, ou seja, o que for, encontrar a razoabilidade de paz e tranquilidade com a sua presença. E aí sim, você vai estar apto até para, se chegar alguém necessitar, ser você a luz dela. Isso vai acontecer muitas vezes. Um abraço aí. É, o Zé Cu da Paz de Já. Não me pergunta para nós. Salve. Eu tenho uma questão, a pergunta dele é uma questão muito séria, muito bem colocada, com palavras de cunho científico. A minha questão é sobre enhanhada do astral. Você vê que você chega assim, emociona, tem até uma coceirinha próximo do, do monossílabo, pé. É, sempre teve um dia desses que mantive a sintonia durante o dia, C. Mantive-me espiritualizado. Fui ao centro espírita noia. Olha as cercadas do Lourenço para dizer. Ó, engraçado. O cara começa a quer falar sobre um tema super-incente. anhada astral. Ele do astral. Deixa eu limpar minha barreira aqui antes. Você é doido, não Vou lá para lá. O seguinte. Sintonia boa, espiritualizado. Foi por cento, Tomei passe. Cheguei em casa, trabalhei a energia. Fiz uma hora de, de MBE e óbvio. Cara, né? Não pensei em sexo, hora nenhuma. Que fique claro, Zé Cuda Paz de Diá é um cara liberto da necessidade da mandiocada, se desgraceira, no banheiro. Quando cheguei antes do domingo, não pensei em sexo e tal. Aí, justamente nesse dia que eu tava, ó, quase pronto Recobre a lucidez bem na hora H com o espírito de uma mulher numa cama, num lugar qualquer do astral. Como você lida com isso? Quer dizer, estava lá na. Né? Ele não comentou aqui, ele falou: Eu quando a lucidez e vi uma mulher no viu? Ele tava lá no negócio lá tal. Sem nenhum tipo de pensamento. Só aconteceu coisas, você sabe como é. é. Como você lida com isso ao longo do tempo? Tem melhorado? Olha, quanto mais você andar no astral, quanto você vai andar no umbral Quanto mais você andar no umbral você vai ter variações de consciência. Eu, eu sem consciência, eu acho que eu sou um safado do umbral meu irmão. Só um safadão. Sem nenhum tipo de. Ah, que horrível, horrível, não, sou eu. E pronto, não gostou, não posso fazer nada, pai, não é assim. Agora, o Lúcido, eu sou a última bolacha do biscoito. Na, tranquilo, chega para lá, irmão, você pode morder, pode chegar no ambiente, já aconteceu chegar no ambiente, chegar toda pelado, epa! Se sai, meu velho! E eu mandar todo mundo se afastar, na mesma hora, I, imediatamente sair da mente e sair por cima, ainda que é isso, rapaz. Na é inconsciência, tomar água é consciente, não. Eu faço até uma divisão bem distinta, do, da questão de que, da, do ser humano perdido, do ser humano lúcido eu sem consciência na parte de já, Está engravido de tonhão mas com lucidez não, meu irmão aqui chega e para lá, e chega, véio. sou bravo com lucidez, perceptivo eu direciono, controlo, tal agora isso não significa que sempre não perfeição não existe, né é, e o que, o que eu quero falar é o seguinte, na quantidade de vezes que você vai para astral você vai ter muitas experiências, vai perder a lucidez e vai cair lá, e você não pode se sentir mal por isso, você tem que ver o seguinte, na inconsciência é incontrolável, o instinto lhe pega, as sensações lhe pegam, o domínio lhe pega, as sensações energéticas são intensas, você é dominado, assediado, puxado, perdido, mas você volta. isso está acontecendo, o que está acontecendo é o seguinte, quando você começa a ser projeto astral, você começa a lembrar e processar a parte mais lúcida das suas ações fora do corpo. Significa dizer que você vai lembrar também das menos lúcidas, com mais intensidade, inclusive. Então o que você está tendo aqui é a rememoração da experiência inconsciente, de ações que acontecem no astral, que já acontecem e já provavelmente aconteciam e acontecem com todas as pessoas no mundo que estão por aí, o tempo inteiro e elas não se lembram. As zonas sexuais são as mais, conviv... as mais frequentadas, as mais as festas, as... porque todo mundo gosta, é normal, você passa, então, é normal entre aspas, tendo um corpo físico, tendo encarnado como corpo físico, tendo sendo induzido pela lei da vida, que é a lei do da, 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 da extinto, do sexo, tal, você está sendo controlado pela mesma, ainda se sente a última bola nossa, você está sendo controlado, dominado você não é nada mais do que um escravo da regra do instinto da encarnação, mas ainda que seja na inconsciência normal vai acontecer o que você tem que fazer uma vez consciente, você conversa sobre a ação vai direcionando, vai direcionando vai. até que chega uma hora que o, a proporção pequenininha do consciente começa a dar entradas no inconsciente a ponto de você se tornar mais controlado mais equilibrado e até no seu inconsciente você passa a ser certo para fazer isso, é necessário muito esforço. Por que que acontece? O inconsciente, ele é tipo um monstro e ele, ele vai rodando. E você tá ali na frente só com um pedacinho desse tamanho e um monstro lá atrás. Quando você fica com aquele pedacinho, significa que você tá acordado e o monstro é, continua ali, mas você acordou e parece que tomou mais ou menos controle de parte da situação. Então você diz não. Esse monstro roda. Se você vai falando não, ele vai pegando cada parte do inconsciente como se fosse um planeta, a luz batendo só no pontinho. Não, 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 a proporção da, da, da encarnação, não, não, não. Chega uma hora que começa, o não começa a rodar por todo o inconsciente. Então fica mais fácil quando você faz várias inserções, conversa com você, treinamento, tentativa, falha, é assim que você arruma qualquer defeito ou qualquer falha, ou qualquer atitude que não consiga controlar ou qualquer tipo de indução, é dando entradas constantes, conversando com você, fazendo autoterapia ou buscando um terapeuta, o tempo inteiro trabalhando até que você começa a trabalhar vários ângulos daquele inconsciente, não só o pequenininho da parte, que aí você começa a controlar a história. E é importante não se sentir culpado por sensações simples, humanas, que faz parte instintivas, que desde criança você sente, desde outras encarnações você sente e na, estando inconsciente você sente. Você já percebeu que uma pessoa que inclusive bebe mais tende a ser mais sensual, mais tal, mais sensual, porque o, ela perde o controle do consciente, ela perde o controle, da, da, do, da ela perde o controle, né a, a forma de direção, às vezes ela está pensando aquilo tudo, mas está controlada. Então, não. Então é exatamente a mesma coisa. O trabalho de melhora é uma constante convívio com você mesmo, todo dia. Trabalhar a energia assim, melhorar o parapsiquismo assim, melhorar a lucidez assim, cada coisa assim cada ponto da sua personalidade também é assim. E não se culpe por isso, tá, o Zé Costa, da parte de já, faz parte, você vai dar tudo certinho, um dia vai sair do corpo e vai ser assim que é. Outro dia você tá lá, às vezes até meio mal, vai ter uma danada de uma experiência que você não consegue entender como é que acessou tal frequência ou tal tipo de experiência, já que você teve um dia meio conturbado. O processo não tem, não segue normalmente um padrão. Parte do seu consciente foi ruim, mas às vezes o procedimento estava num ponto certo para a experiência. Faz parte, depende de vários fatores vamos embora sem culpa, sem peso aceitando quem nós somos ao mesmo tempo trabalhando para melhorarmos como pacientes que aceitam o diagnóstico, fazendo tratamento paulatino, calmo quimioterápico, quer dizer, inserção aos pouquinhos na veia, para melhorar e aos poucos lapidando, né um abraço aí é, a Nara Carvalho pergunta para a gente aqui ah não, pergunta, é o Aruan a Nara é a próxima Fala Calderotes, Calderolis, falando em alimentação, pergunto, de maneira relativamente recorrente, já gostei, já gostei aqui, imagina um cara sentado, o que, que você acha do mundo, rapaz, é o seguinte, de maneira relativamente recorrente, você já falou, porra, esse é o cara, esse aqui meu irmão, dá um autógrafo aí, já, o começo já é um negócio que você vamos lá, vejo a galera que acompanha a espiritualidade falar e perguntar sobre carne versus vegetarianismo e veganismo legal e o jejum como fica? ele cercou o Lourenço, mas foi direto também qual a sua opinião experiência em astral em relação a jejum? antigamente ele cercou Lourenço posteriormente aqui. era uma prática às vezes regra para as pessoas que buscavam pureza, mas hoje, em dia com tanta informação, estímulo, nos doces e paladares, nutricionistas, que até as religiões relaxaram em regra de relação em relação a Jesus. Qual é a sua opinião, Saulo? Gratidão e paz. Vamos lá. De maneira relativamente recorrente, ele diria Aruan, da de Aruanda que eu já tive algumas experiências e costumo fazer jejum e farei hoje, inclusive. Estou sem almoçar e não almoçarei. Por que sal? Não, porque às vezes é uma forma de, de... Eu percebo que eu como muito em dias anteriores, ou eu, eu tomei um café mais forte e não estou sem fome. Meu corpo não está solicitando, ah, mas é melhor nutrição, eu vou fazer... E eu fico super em paz, inclusive sinto, é, é, quando não me alimento, se você, o alimento, ele, ele, ele concentra energia na área do, do chakra também, energeticamente. Quando você se alimenta, enquanto está tendo o processo da digestão, dependendo da alimentação, há um processo de concentração energética. Tanto é verdade, que na hora que você come uma feijoada, deve fazer MBE para você ver o que, que acontece. Não faz a área do, dali. Você tem dificuldade de movimentar as energias, uma alve, um MBE, ao se alimentar fortemente. Está com a barriga já passando um pouco deitado, de comer, condenado você sente dificuldade, porque o corpo ele concentra, ele diz que o processo da digestão de uma comida muito pesada, muito intensa, é, ele, ele, ele é mais ou menos próximo a uma caminhada, uma corrida muito longa, é um gasto energético tanto que você fica cansado, né? após a, a alimentação forte, você sente, existe uma concentração física, energética, física, digo energia física e energética e espiritual muito intensa, tá, Na, no processo da, da movimentação, então tem gente que passa mal em jejum, tem gente que fica de mau humor, fica agoniado. Vai depender da forma como você lidar com o negócio. Lembrando que um dos, o maior da gente é o da fome. Se você consegue controlar de que forma calma aquilo que o a fome, você significa que... você. É muito provável, não é regra, que a pessoa que não consegue ficar, fica nervosa, ela tenha mais induções instintivas para ficar nervosa quando está por outros motivos também. Né? A comida é um primeiro instinto do ser humano. Tanto é fato que se você estiver com fome, você não tem vontade de fazer sexo, irmão. Né? É, é, é relativo. Mas eu sou super tranquilo sobre isso. Eu, 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 coloco, eu coloco um negócio na cabeça assim, falando, não vou ficar sem comer. E, e acabou, eu te dou um aviso ao meu corpo E não sinto fome Eu não sei que desgrama é essa que eu faço Mas eu tenho um controle mental Sobre o meu corpo Diferente da que a maioria das pessoas que eu vejo Se eu quiser passar o um dia sem comer Eu passo, eu fico tranquilo Claro que eu vou tomando uma aguinha aqui e tal, Um suco no máximo E fico tranquilo, eu passo um dia tranquilão Sem sentir nenhum tipo de agonia E, e, e é muito interessante como tá ligado A comida, o nervosismo. Você quer ver outra coisa que é bem interessante? Observa isso a comida é um instinto forte eu sou muito observador de determinados pontos e venho fazendo isso posso errar, mas eu venho fazendo isso há um tempo todas as pessoas que na hora de comer se há, um, há um instinto elas, elas também tem que ficam nervosas porque não ficam não, com fome, na hora de comer Algumas delas, elas são um pouco que invasivas na hora de... Ela, por exemplo, ela pega o pedaço do frango, mas já fica olhando se tem outro ali. Elas se servem mais rápido que os outros. Há um instinto que quase de inconsciência na hora de fazer o seu prato. Como se fossem os cachorros que vão comer, precisam olhar o prato do outro. Há um negócio estranho ali. É um instinto imenso. É, é próximo, é muito próximo, é, porque faz parte do processo físico. É o controle da vida sobre você. É o controle, é a vida controlando você e você sendo controlado, Tá? É muito interessante. Quantas vezes eu, eu, eu às vezes eu fico de propósito? Todo mundo se serve e eu não como. Fico quietinho olhando. Até porque eu me acalmo mais naquela hora. eu percebo. Eu pensei que bota a mesa assim, tem pessoa que já vai correndo, já senta e olha a melhor, a melhor parte da galinha, a melhor parte quando quem come, a melhor parte da comida, não sei o quê. e logo, e depois come e fica olhando o que, que tá pegando para ver se acaba. É um negócio interessante, é, é um instinto. É muito rapaz, é uma coisa danada. Falo, e, e depois eu fui observando. Que é, pelo menos as pessoas que eu observei, e não faço isso por agora, já tem alguns anos que eu observo isso Elas são as mesmas que mudam praticamente de humor e são controladas por alguns tipos específicos de instintos Como raiva, é, ciúmes e tal é, é, Eu cheguei a, mais ou menos à ideia de que é tem algumas pessoas que são mais aptas a, a, a estarem a, dentro de, do controle sobre algo instintivo Como se a consciência delas tivesse uma fragilidade sobre o controle instinto É muito interessante isso o jejum, sabe, o jejum fez bem pra mim não passando do limite de sentir uma fraqueza orgânica, tá aí fez mal, uma certa vez eu resolvi, é, até por ter facilidade de ficar sem comer e tal eu resolvi fazer assim, um teste, aquela coisa dos 21 dias tal, eu era novinho vou parar de comer de viver de luz imagina a loucura e já falei isso alguma vez. primeiro dia, de boa meu irmão, vou passar fácil por isso Chegou no segundo dia, meu irmão, dois dias sem comer, eu só tomava água, nem água você toma no primeiro dia, quer dizer, meu irmão, eu só via pão com ovo e nescau nas minhas projeções, meu irmão, saí do corpo inconsciente, fui lá pra cozinha, comecei a desesperado, oxe, eu voltei pro corpo, meu irmão, eu fui lá, fiz dois pães com um ovo gigante, meu irmão. Um copão de nescau que eu fazia, fazia, eu botava nescau, o leite misturava bastante, comia e chega passei mal, né? Você fica dois dias, você comer, faz umas gramas daquela você passa mal. E, assim, mas o, o jejum equilibrado, né? Pois é. O jejum equilibrado é aquele que você passa um tempinho sem comer, você se limpa o corpo, é fato isso. Dá uma limpada, bota mais uma aguinha, toma um suco de limão de manhã... É, você dá uma limpada no corpo, isso aí funciona mesmo. Você se utiliza um pouquinho, sim. Agora, a ponto de você não fazer um exercício forte ou alguma coisa que, se você por exemplo, for para academia, não dá, né? É, hoje eu não vou, então por esse motivo, de boa. Mas se eu fosse para academia, eu não tinha condições de fazer isso. Você tem um gasto, você precisa de uma energia, você sente a diferença e o corpo precisa de energia, tá? Ele precisa de um mínimo de energia. É, e tem repercussões de fazer essas coisas aí. Então, é, eu acho que equilíbrio é a chave, tá, equilíbrio, saber se alimentar corretamente, saber entender o que o seu corpo precisa, independente do, do como você vai selecionar os tipos de alimentos, ou a linha que você vai seguir, se vai ser vegano, vegetariano, o que for, você ser equilibrado no que você vai fazer, um mínimo de razoabilidade você precisa para manter o corpo equilibrado, para fazer você atuar nele de forma melhor possível. Tá tranquilo? Né? Ficou agoniado, não dá, né? Você não perdeu a paz. Você sabe que é uma pessoa que fica irritada sem comer, se alimente, irmão. Ninguém aguenta, cara, metida a fazer jejum e tratando mal todo mundo. Ninguém aguenta isso. E tem muita gente também, e, e o que mais conta, na verdade, é o comportamento da gente perante o mundo e o controle das coisas. E com isso, alguns as aspectos de respeito, tá? Um abraço para você aí, Arwan. Nara Carvalho está lá, esterilização de energia, pode ser feita em vários momentos do dia, pode, deve, é um, um veículo de manifestação da consciência seu, que você pode usar o tempo inteiro, para ler energia, para ler aura, para ler ambidia, para ser empata, para eu, eu, eu perceber o que está acontecendo, a maioria não faz, você pode, a maioria não sabe, a maioria todos tem, encarnados, né, todos têm e não sabem usar, ou usam inconscientemente, se sentem mal, não sabem a motivação, você pode dar, qual é o perigo de fazer isso, e, e, e fazer qualquer tipo de magia nesse dia? Como é, rapaz? aí, calma. Eu, eu, eu pulei a pergunta aqui. Foi falha minha, que não ela não perguntou isso, não. Enquanto estamos trabalhando, fazendo atividade física, existe, ó, aí você vai ser estratégica. Vai para academia, não chama atenção. Não sei que você vai fazer energia dentro da, dentro da floresta, dentro da sua casa, né? Não chama atenção porque você vai, vai, vai no ambiente que é, tem muita gente, tem muito encosto, tem espírito, se então você vai chamar atenção ali, pode ser que você seja atacado. Mas fica tranquilo, faz, ó, fica com a energia de de qualquer jeito você já vai brilhar. Um projeto astral cuida das energias, ele já tem um brilho diferente. Então tentar não vibrar demais para diminuir a intensidade de chamar atenção é bom. Ao mesmo tempo tá sempre ali com o seu campo mais ou menos ligado, que vai ser quando alguém se aproximar, você sabe que se aproximou qual a e aos poucos vai entendendo a motivação. Ela pergunta, existe algum risco em exteriorizar a energia? Não, na verdade, o, a, 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 o, o, o risco é mais ou menos você fazer exercício sem ter capacidade energética para fazer. Mas você não vai conseguir. Se você tentar fazer um correr, uma coisa que você não tem condições físicas, a tendência é que você não consiga, que você pare, canse para buscar oxigênio. O ideal é essa simples estratégia para o que você vai fazer. Não chamar muita atenção, mas usar as energias sempre que possível, não só exteriorizar. Mas movimentar, fazer a leitura do seu campo energético, quem está se aproximando, perceber por que você está sentindo determinada coisa, fazer o direcionamento consciente, que é a sua consciência processando o corpo energético. Quer dizer, estou sentindo energia estranha aqui. O que, que é isso? Você sentiu? A consciência faz a distinção, quer dizer, você está usando o veículo de manifestação da consciência. Pô, que energia forte, cara, está acontecendo alguma coisa, aí você vai ver as notícias, aí de repente você toma um sorriso, e é isso então, aí você começa então, a perceber que o seu parapsiquismo está começando a funcionar, e às vezes é uma coisa muito específica que é mais difícil de saber, é um assédio e tal, ou alguém ao redor, ou alguma coisa acontecendo especificamente na família que diminui um pouco o seu padrão e acontece também. Você tem que questionar. É... A esterilização você pode fazer sempre, seja para ajudar alguém. É melhor você fazer sempre com um cantinho da sua casa. Quando for doação específica, a não ser em casos que você esteja em algum lugar e perceba alguém muito carente e você porque que a pessoa está puxando muito sua energia naquele momento que se aproximou. Em vez de você deixar se vampirizar, você faz ainda um processo mais intenso. Você doa ainda mais. É maior do que vampirizar, é, é, já é ruim. Puxando, então já tá perdendo um pouquinho, né? Quando você doa, você vai perder mais ainda. Perder entre aspas. Lembra da compensação, da lei de causa e efeito, da repercussão ativa de você doar. Provavelmente você vai ser automaticamente recompensado ainda provavelmente tem interferência de um mentor, de alguém do seu ou do dela, ajudando no processo da compensação da lista, e se tiver alguma série ou coisa parecida, vai fazer parte, faz parte do processo, é consequência, mas isso você vai alcançando maturidade energética e consciencial, e tendo estratégia para saber as horas de usar, e com isso vai sofrendo, aprendendo, começando, vendo como é preciso fazer, pode, energia é feito para usar, as pessoas só não sabem como, o pensamento é, e a vontade é a ação de qualquer coisa, se você não pode fazer nada sem ter um mínimo de pensamento e vontade de fazer, quando você tem força e vontade de fazer uma coisa e move-se para aquilo, a tendência é que você consegue, às vezes até coisas que não prestam para fazer, para conseguir, né? você tem que saber onde é que você está direcionando isso, basta ter vontade. E, e aos poucos você vai entendendo melhor como é o processo. Para isso você precisa estar tá trabalhando para a psiquismo todo dia, vai para o ah, carro, vai deitar, vai trabalhar a energia movimentar, na hora que você está sozinho ali, vai ver o que está que acontecendo, você vai desenvolvendo, sentindo a sensibilidade, desenvolvendo como é que movimenta, para depois aprendendo aos poucos a usar durante a vigília, porque deitado é uma coisa, acordado é totalmente deitado assim, acordado digo, fora da zona alfa de cerebral, relaxado, o corpo tal, tá, no seu cantinho protegido, é muito diferente e vai sempre repercutir proporcional ao ambiente que você tá ou a movimentação física ou o que seja, mas vai evoluindo aos poucos e você vai melhorando a sua capacidade consciencial de perceber o que está acontecendo nas energias, tá? É um trabalho de dedicação e estudo não só para uma vida, nessa vida você vai desenvolver muito, muito mais do que a grande maioria que está inconsciente, vai inclusive ser no aspecto um desperto nesse ponto, porque as pessoas não estão nem aí, pelo menos já sabe que existe, é, e vai melhorando nas próximas, tá? Se é que se vai ter. A, a tendência é que nas próximas vidas nós vamos estar com mais facilidade de conhecimento espiritual aqui. As pessoas já vão ter espiritualidade inata. Vai é ser comum, seus pais, ó, oh, vai mexer seus chakras, filhinho, nas próximas duas encarnações, tá? Imagina que daqui a 200 anos eu vou estar mais ou menos assim. Menino, que chaca é sujo, vai limpar esse chakra! Coisa feia, que, que você estava pensando o quê? Sua mãe já vai ser claro evidente, a tendência é que o futuro as coisas melhorem já, né? Pensamento, você vai olhar. Ah, ah, imagine que mundo, que mundo legal e difícil. Se você visse uma pessoa passando aqui do seu lado, né? Nossa, rapaz, que hora gostosa dos infernos, meu irmão. Rapaz, nessa hora aí eu me encaixo todo, velho. Ah, meu irmão. Até de manhã. Você pensa assim: isso seria tão bonitinho, né? você falasse, cara, você não quer encostar a sua hora na minha, não? Que hora linda é essa? Vem pra cá. Deixa eu morar perto de você. Essa vai ser a visão futura, né? Porque hoje em dia você não você fica ali na. não sabe o que tem na aura. Você vai na forma física e se lasca. Porque vai, não sabe, né? E às vezes é você que tá com a hora ruim. E o cara, não, é. Futuro tá vindo aí. Você, é bom a gente ir melhorando desde já. Porque amanhã, os feios de amanhã, os Instagrams de amanhã vai ser assim. O cara tá lá no Instagram. Cadê meu celular? Véi, tá aqui. O Instagram, vai, você vai ver a aura da galera, né? Não vai ser os filtros vai ser pra tentar melhorar a aura. As pessoas vão dar valor a isso. Tomara, cara. Tomara. Porque hoje em dia tá, é, é um negócio complicado, né? É um mundo de interesse. Onde envelheceu não, já foi.. É, eu vou ter que, é um negócio meio perdido, assim. Né? E há um desespero em envelhecer, a galera vai botando o que é respeitável, entendível, normal, botox, não sei o que, filtros e não sei o que Vamos embora. Paulo Jorge da Conceição fala aqui. Salve, o que acontece no dia de finados? Espiritualmente falando. Pode nos afetar? Qual o perigo de fazer qualquer tipo de magia nesse dia? Foi essa pergunta que eu modifiquei com a Será que sábado agora é dia de finados? Será sábado agora é o dia de finados? Ele fala, Olha, o dia de finados é um dia específico onde os encarnados comemoram aqueles que foram para lá. E para eles é um dia muito importante. Porque há uma migração, uma vinda de espíritos para cá, uma viagem de muitos espíritos, porque conforme ao pensar, é comum que as pessoas às vezes, por não entenderem a proximidade, que você tem com seu parente, elas vão até próximo de às vezes da lápide ou vão ter lembro, tem gente que faz isso, né? Os cemitérios ficam cheios. É a forma como elas entendem a proximidade com aquele é como se fosse um portal. Aqui foi o último lugar que eu encontrei essa pessoa. Aqui está a última parte física que se é que existe alguma, né, que ficou daquela pessoa que eu amava. Então para os espíritos, a, ainda que proporcionalmente à rememoração, é um data também importante e é muito comum que sábado tenha grande movimentação espiritual aqui na dimensão nossa que né? vem uma, uma galera para cá. E a gente, os mais sensíveis sentirão. Quem tem ouvidos para ouvir, escuta, como diz a música do Pablo Júnior e Chico Xavier. E vai ouvir, vai sentir, fica um pouquinho com uma, uma coisa interessante para a gente pesquisar. Como é que vai ser o sábado? Você é uma pessoa que considera simpata, -se considera-se sensível ou, considera, ou você acha que é um casca grossa? Sábado vai ser um dia diferente, né? Vai ser um dia forte, vai ser um dia de... de há uma lamentação, há um, uma... A energia, a saudade é um dos piores sentimentos existentes para os seres. O vazio, a constância, as, aquelas, as lembranças é, nostálgicas de tempos que não vão ter e voltar mais, né? Mas eu... É, quem gosta de ir em cemitério aí? Pergunta, se é alguém gosta de visitar cemitério. Por incrível que pareça, eu gosto. Não de visitar cemitério. Eu, eu, eu tenho uma coisa nostálgica quanto, a, é, quanto a, 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 ao passado. É como se eu já tivesse passado por muitas coisas, sabe? E sempre quando eu vejo rapaz, que coisa... É, por exemplo, quando eu, eu, é, eu vou, às vezes, a, eu viajo, às vezes vou visitar casas antigas. A série que eu assisti da Otawab, eu, eu vi até o filme no cinema, tá? eu que teve aí então aquelas coisas mexem muito comigo assim como se tivesse uma coisa de, é como se eu tivesse ali assim como se e aquela sensação de coisas que já não existem mais ou coisas que passaram é uma coisa muito forte se você tem isso você tem, temos alguma afinidade são os um pouquinhos de almas afins vamos nos juntar tá mas tem gente que sente mal, que corre disso Ou não sente nada, não tem nenhum tipo disso Uma coisa que me chama muita atenção às vezes Você vai andar no cemitério e tá lá na lápis tipo, Fulano nasceu em 1880 Morreu em 1964 falei, Rapaz O cara nasceu, andou Encarnou, andou por aqui onde eu tava E eu nem aqui tinha encarnado ainda São coisas que eu sempre questiono assim, Eu sempre tenho um lado filosófico muito grande assim é... E acho que essa energia É... Essa energia nostálgica, ela existe e ela afeta o ar, ela vai no ar. E acho que sábado a gente vai sentir um pouco disso. Vamos ficar ligado? É isso aí. Solar, uma pergunta aqui para gente. Saulo entre em contato com um seres de outras dimensões telepaticamente. Quando estou em desdobramentos, tá? Ah, tá bom. É eu também. Recebo mensagens curtas ou sons de outros lugares. Até uma cebosa já veio conversar comigo. é Normal. Mas não foi por telepatia Como é que ela conversou com você, Solário? Ouvi como se fossem ouvidos físicos Ah, tá bom Sei que estou fora do corpo Pois eu fico em um estado semelhante à paralisia do sono Não consigo me mover Abro os olhos, sinto um estado vibracional Algo semelhante durante o processo Taquicardia E tremedeira principalmente nas pernas logo que acordo. Além da sensação de frio nas veias Como se tivesse passado uma corrente elétrica por elas O que seria essa repercussão, Saulo? Você tá falando de repercussão qual? De você sentir isso tudo ou depois de você voltar ao corpo. Porque tudo que você falou aqui faz parte mesmo de sensações de estar no astral. Tem horas que é mais mental, tem horas que parece que grita, que parece que não é só mental, mas é. Mas eu, quando eu falo mental, cada pessoa que fala uma coisa pra você, você não consegue entender isso. Eu vou te falar, você não vai entender. E, e só se você teve experiência assim. Eu tô te contando uma coisa. Quando aconteceu comigo Uma das vezes a mais, Uma das várias vezes Foi muito forte Mas uma das vezes Foi a mais forte Eu estava deitado Em Salvador No meu quarto Tinha acabado de chegar De tocar Tinha uma, uma namorada minha Sentada no computador meu Eu deitado ali Desligado entre em casa projetiva Ela estava sentada No computador E aí eu, eu, eu vi Uma mulher Atrás dela Meio transparentezinha Assim Ela viu Que eu vi E ela veio Para cima da cama Via só aquela contorno bem transparente às vezes eu via mais eu tentava tirar a cabeça da água astral. e ela chegou o que que você quer você quer falava assim para mim eu ouvia bem baixinho por causa da, da quase interiorização que estava ali você quer sexo que é normal né eu não não aí ela estava ali eu falei o que você que tá fazendo aí atrás dela eu perguntei eu repeti várias vezes porque eu falo eu fico, ah, lá, lá, lá. até que saiu aí ela ouviu você tá vendendo ela ela falou assim para mim essa mulher ela falou assim para mim, Ela eu tava em catalepsia projetiva, com sensações de amortecimentos ainda existentes pela proximidade áurica e física, e senti um impacto monstruoso quando ela falou essa frase. Ela jogou, botou a corda no meu pescoço, assim, velho. Mas quando ela falou aquilo, não foi uma frase, foi um vídeo, uma sensação emocional, uma pedrada jogada de uma vez, como se, imagine que aqui dentro foi colocado todas as lembranças, os vídeos as imagens, as sensações emocionais e fosse jogada em cima de você de uma vez por todas Pô. cara, que fez assim eu voltei pro corpo, né abri os olhos, ela sentada na mesma posição, no computador parado assim, falei caraca, velho, que pancada, meu retardo é um negócio abissal, então é, essas são as sensações que acontecem Quando o espírito fala com a gente Quando o mentor fala, ele fala mais suave Ele transmite essa tipo de tranquilidade E os espíritos, às vezes, quando você vai parar Você tem que estar pronto Inclusive, você tem que estar muito pronto Às vezes, os mentores até te protegem Porque ele fala uma coisa pra você Você volta pro corpo Você não aguenta o impacto da que ele joga na coisa, a raiva, o ódio, então isso, isso, isso imagine às vezes você estando no astral recebendo impactos desse tipo no aspecto de outros, como sexuais e tal, você perde a lucidez, tá? É, a, a, sobre sentir frio nas pernas, assim, são, é normal, o corpo quando está em estado cataléptico, quase sem mexer, mexendo, parte da energia foi levada, parte ficou, há uma alteração de certa forma, o corpo fica meio que em enrijecimento, em esfria, não é? estranho. Muitas vezes você volta, o corpo está parecendo que quase morto, né? um negócio frio, estranho, e, e as energias circulam muito forte pós projeção, que é repercussão inclusive do estado vibracional, repercussões que, naturais após uma projeção, é, isso tudo acontece, isso não é, é, o fato de você ouvir fora do corpo não tem a ver com mediunidade, tá? a capacidade de você ouvir, é simplesmente a capacidade espiritual que você possui, é, mais significa dizer que você entende que a sua capacidade espiritual você consegue ouvir se você não ouve no corpo é porque tem limitações entre os chakras e a capacidade da sua consciência em dominar o físico e usar os chakras em favor do domínio do parapsiquismo é possível desenvolver o parapsiquismo que é a consciência controlando a limitação energética, o chakra, desenvolvendo o chakra, fazendo a decodificação do processo, tendo você clara audiência clara evidência, sensação energética clara, é, clara evidência viajouro qualquer tipo de, de situação parapsíquica ao você desenvolver isso, tá? abraço aí pra você, vamos que vamos que hoje é sexta, é dia de tomar uma próxima pergunta tomar uma na base esquina do astral Na é verdade não? vai fazer o que você hoje? Lembra que amanhã, dia de finados Pode beber, não Apesar que tem espírito, aqui que gosta de tomar uma Ninguém perguntou Pergunta para gente Saulo da Montanha, então O ser humaninho que é empata Além de ser médio, parece rádio pirata Capta e reproduz todo tipo de frequência Do escoço do umbral Sofro desse tipo agudo de habilidade Empata Além de ser médio de tipo modelo da sua esposa Coitado da minha esposa eu Pintei e bodei com ela aqui Mas é verdade É a minha mãe Ao conviver com as pessoas Pego todo tipo de energia de encosto dessas pessoas O trem é tão forte, foda Que ele fala aqui Que não demora muito Começa a apertar tanto até que dói Sabe quem é assim também? Não vou falar não Uma pessoa que é amiga da gente Que vem aqui sempre Que é assim Sei que isso é prêmio do astral Antes de reencarnar Tipo aquele picolé daqui Bom do palito premiado Me lasquei mesmo mas, pessoal, passa uma técnica que você utiliza para que eu possa sair desse surto e conseguir perceber as reações que não são minhas e perceber que é dos encostos, tipo aquelas que você usa conversando com suas esquizofrenias. Exatamente isso que você tem que fazer. Né? Você, precisa, é, você tem uma habilidade ou uma alta sensibilidade, que é um tipo de frequência, de sensação, de identificação, mas não chega às vezes, no seu caso, até a mediúnico, é, a, né, que você comentou aqui. E você, para, você precisa controlar a sua consciência sobre isso que você está tendo, atuar sobre o que está acontecendo. a ponto de você não se perder, porque existe um limite para se perder. Sabe quando você vai se deixando levar, vai se deixando levar, já foi, já está gritando, já está desesperado. Até onde você se deixa chegar ao limite do gritar? Até onde você vai indo e você deve já passar da fase do controle? Você, você precisa analisar antes de chegar nessa fase. Porque se você consegue analisar, você faz distinção. Epa, tem que ligar o modo Epa. Antes de você, o seu corpo lhe dominar. Está tá dentro de uma situação, vou, alguma situação está no lugar, começa a se sentir mal. O tá, que é isso? Espera aí, você está vindo de onde? Uma angustiazinha, já atingiu o físico. Ou só começa a a ofender um esposo, um marido, alguém do lado Peraí, não, tá desequilibrado ali, já fala pra você Não fala para isso, senão que a briga pega Não, tá bom, ela não tá lúcida, já se perdeu Eu não vou, eu não vou entrar na dela Então, eu faço a técnica daqui Eu tenho a técnica do, do fone do ouvido É, é, é pequenininha assim de propósito POK Me desliga aqui, meu irmão Bota, Você sabe qual é a coisa principal do meu celular aqui que você botar? No meu YouTube, que aparece de cara aqui. Você que eu tô mentindo, eu vou lhe mostrar. É uma. Eu, eu, eu vou encontrando a forma de viver. Você tem que encontrar a sua. É o perfeição, não é? Talvez existam coisas mais perfeitas, coisas melhores. Muita gente talvez não aguentaria, largaria. Eu acabei de abrir meu YouTube aqui. Quer ver qual é a primeira coisa que vai aparecer aqui? Ah, aqui, ó. Sério. Leia aí. O que que tá aqui? Aqui, ó. Pegadinha do mulção Oxi. Mulção é um parador, meu irmão. Bota uma forma, eu, te, eu, 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 eu ouço chaves. Eu, cara, eu tenho que sair daquela energia que tá ali. Tem então, uma energia é muito forte, tá um peso, tá uma coisa complicada, tá uma pessoa perdida. Uma pessoa eu, Se eu ficar ali, eu e outra coisa, a pessoa perto de você, como ela conhece você, e junto com o encosto do lado, eles falam coisas que vão atingir você lá no fundo do seu fiofó, meu irmão. Vai doer. Não tem como não doer. Então você precisa sair, você precisa achar uma forma de sair sem que seja ruim, inclusive, para ela. Então eu, 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 é uma forma, você tem que tem que não tem jeito. É, não, se você se deixar entrar na faixa de perder o controle, já era você, principalmente você sendo empato e médio, você vai ficar descontrolável. Como você é médio, para você é muito mais difícil do que para mim, tá? Mas eu também sou muito uma pessoa muito sensível, chego, sou frágil, menina frágil porque eu sinto muitas energias por causa do trabalho energético que eu fui cuidando do parapsiquismo então eu consigo, o lado bom disso é que eu penso sobre o que eu estou sentindo e aí eu processo o controle sobre como você mede provavelmente vai ser mais difícil você fazer isso mas a única forma vai ser trabalhar, atuar sobre a sua sensação antes de acontecer, perceber antes que acontecer, tá? Senão vai cair, vai perder toda vez isso Aí quando acontecer, a forma de se proteger é, ou ouve uma coisa calma, às vezes eu boto a musiquinha calma, às vezes eu boto uma coisa engraçada, às vezes eu faço uma coisa que eu tiro o pensamento dali, às vezes eu coloco a música calma, como eu estou ouvindo agora, e começo a pensar coisas espirituais, tipo, sozinho. A pessoa, pô, não, tá, nesse momento ela se desequilibrou, eu vou tentar ficar à luz. Ela pode falar o que ela quiser, Um exemplo, eu não vou entrar. O que quiser o que, que ela fala eu vou a mala pelo jeito coisas assim é um é um momento de desarmonia de uma pessoa que eu amo e, e, e vivendo no umbral sendo médium é muito difícil tá então eu respeito e aceito como é é difícil é o nível de compreensão entra nisso e daqui a pouco tá aqui hoje já mandou mensagem daqui a pouco tá ah, te amo tá então, Tá tudo bem, é, é fase, é momento, é difícil, não, às vezes você não aguenta, mas às vezes você quer até, muitas vezes eu pensei coisas fortes e, e tive que ir para um cantinho, analisar, pensar, às vezes eu passo dois, três dias refletindo, botando os pontos, conversando comigo, mas só é assim que você trabalha, é um processo de contato com você e o contato com a gente dói muito, porque o contato com a gente significa entender que os outros contatos desarmonizados não devem tirar a nossa paz. Você vai alcançando aos poucos o estado de equilíbrio interno por conquista pessoal e não por mágica. E torna-se de verdade, Mauri, como você falou, amor amar de todas as formas que as pessoas são, amar o jeito das pessoas, amar o mundo como ele é, você entra num lugar e vê as pessoas brigando, as pessoas estão o dia todo falando às vezes, de uma coisa só, são, é quase um processo obsessivo, Tenho amigos que me mandam o dia inteiro coisas sobre eh, lados políticos deles, só fica naquilo o tempo todo, amo ele do jeito que eles são, que sejam assim, irmão, que o mundo seja assim, aceito um umbral como ele é, e seja você, Apesar de sentir isso Antes Lúcido antes do processo do consumo Se você ficar antes disso, você vai ficar acordado Se perder a lucidez, é aquilo que eu faço fora do corpo Perder a lucidez, é na putaria, irmão Vai brigar, vai... vai, vai acabou manter, Se manter esse lúcido, você consegue se proteger mais É o único caminho que existe É tentar ficar acordado, tá? É, o Lucas pergunta aqui pra gente eu Vou terminar o FAQ hoje com todas as perguntas Segunda-feira passada Eu estava sentindo muita dor de cabeça Fui tentar dormir de repente, senti duas mãos agarrando a minha cabeça e comecei a ver, rever várias situações em que fui arrogante com os amigos, com a minha namorada, como se alguém estivesse me mostrando e falando, tá vendo como você foi arrogante? Mude! Acordei chorando com um sentimento de arrependimento, peguei o seu live e fui falar com as pessoas em que vim na lembrança e pedi desculpa. Alguns dias estou tentando contato com meus mentores e isso pode ser uma resposta deles. Será que a partir de agora eu vou ter mais dessa ajuda? Olha, vamos lá. Pode ter sido os mentores, tá? Ou pode ter sido você acessando seu inconsciente. Lembra que eu falo pra você que o principal, uma das principais atividades da experiência extracorpórea é o acesso ao, ao que é o seja de si mesmo ou seja do externo, né? Você está com um problema, você acessa o grosso, lembra que eu falo que o grosso é logo acessado? Todo dia eu falo isso. É exatamente isso. Você foi deitar, e teve um procedimento de direcionamento. Muitas coisas, muitas respostas só acontecem na hora que a gente vai deitar. Você está ali programando e não consegue achar a solução. Tá... Na hora que você deita, que relaxa, parece que ou o seu inconsciente processa a informação, ou alguma coisa vai lá e abraça você, que pode ter sido também. E faz com que você relacione, direcione da parte correta, sai daquela parte de defesa pessoal. E o inconsciente domina aquela, aquela besteirinha da vaidade. da E você, você abriu, que, que bom, muita gente não faz isso, né? O dente vai dormir e fica com mais raiva ainda do processo. Você abriu e se foi humilde, pediu desculpa. Porque é isso que acontece com os espíritos quando desencarnam, tá? Mantém-se aqui posição de arrogância, de vaidade, de orgulho. Nunca muda nunca mudam. Mesmo sentindo que tem que ser, não faz. São orgulhosos. Tem muita gente. Você conhece alguém orgulhoso? Que nunca pede desculpa? Né? Quantas pessoas existem assim? Que nunca estão errados? né Quando chega no mundo espiritual... Muitos desses caem do cavalo, se arrependem, complicado, é complicado, é muito forte a energia de culpa, de peso, de, de deixar para trás. Sabe, vou lhe dizer o que, que é perto. Se até alguém que você ama muito, que desencarnou. Alguém que você ama muito, que desencarnou, pois é. Quantas vezes você queria às vezes, ter falado para aquela pessoa que gostava dela, ou, podia ter, ou quando acaba de desencarnar, porra, podia ter dado mais atenção. É surpreendentemente superior a sensação dessa quando você está no plano astral e sente a situação da coisa, tá? Então, é, e o que aconteceu contigo foi isso, o acesso ao inconsciente, e você se sentiu, a ah, provavelmente, in, talvez induzido por mentor, não dá para saber, mas se foi ou não, não importa, essas coisas acontecem independente de mentor, e você com isso for lá e pedir desculpa para eles, bom para você. Continue não só isso, usando a projeção em seu favor, quer é sentir no grosso as pendências existentes, e com isso indo lá e resolvendo ou tentando resolver é assim que é. é a projeção astral é um lapidador natural, o cara que sai do corpo todo dia não tem como ser FDP, não consegue ainda então não sai do corpo só é FDP aquele que não encontra a si mesmo ou os bastidores na sua frente tá? viu os bastidores meu irmão, você muda livre para pensar, pergunta para gente aqui Mestre Sauro Oregão, sou estudante de projeção há uns 30 anos, minha primeira projeção foi através de muitos estudos, hoje em dia são outros, os dias são outros. Temos muito mais informações sobre projeção, também aconteceu comigo isso também. Muitos livros, eu acho que sua projeção foi mais antiga do que a minha, né, que a minha foi com 15, né, então, eu tenho 26 anos, mais velho que eu. É, assim, sempre foi experiências em catalepsia tal, mas a experiência mesmo chegou para mim com 15 enfim, bem mais fácil aprender sobre o assunto hoje em dia meu questionamento é que já que existem muitas pessoas mais predispostas para sair do corpo porém sem foco no que fazer no plano astral, muita gente querendo somente fazer turismo astral você não acha que isso atrapalha um pouco o serviço do amparo? bom, vamos lá, não atrapalha a proporção é a mesma é, sair do corpo ou, 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 quando você fala sair do corpo não significa dizer que as pessoas já não estão saindo né é muito importante isso, sair inconsciente e sair consciente, você fala que a sua primeira experiência consciente que você se lembra foi há 30 anos, mas você já saía inconsciente e muitas vezes você teve mais experiência inconsciente do que consciente como eu também, então não faz a menor diferença se você está saindo ou com um sentido ou outro no sentido de, de como as coisas são. Quem não vai parar não vai, quem vai parar vai. O que vai acontecer é que vai aumentar aos poucos a, a, o procedimento de pessoas maduras que consigam sair do corpo conscientemente e ser úteis. Porque aqueles que já saem do corpo inconsciente e não são úteis, saindo consciente para fazer turismo astral, não vai fazer a menor diferença no astral. Eles só vão simplesmente ficar ali mais nas zonas intermediárias, é, fazendo, perdendo a lucidez às vezes. Inclusive, é muito comum os estudantes de, de profissão astral americanos, é, ou europeus, enfim... Eles não têm muita ligação com assistencialismo. Os livros que falam mais quase disso. Pega o livro ali de Robert Morrow, William Bowman, Robert Bruce. Pode pegar, você vai ver que eles não falam muito de assistência. Não tem esse negócio lá. Isso aí fazer é turismo. Né? Inclusive, no UDMY, que é y.com se você for lá nesse lugar, tem um curso de Projeção Astral lá que. Em inglês, obviamente que o marketing de venda dele é venha visitar outros países vá viajar sem gastar nada vamos ver a não tem é, é, é dessa forma que está ali a sua liberdade de poder voar é, é isso aí, o marketing do curso é esse de vender isso, né esse é por isso que eu estava tentando estudar inglês estou tentando fazer uma parada agora, mas eu vou voltar por causa do, do momento que ele está passando aqui para tentar fazer alguma coisa que leva um pouquinho de assistencialismo um pouquinho de coisa então, é, 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 existe essa coisa, sempre existiu, o que, que vai fazer a diferença é o seguinte, a curva é a mesma, imagine o seguinte, são pessoas que a gente consiga direcionar para o trabalho de, de entrarem na faixa de amparo, é uma faixa específica, que muitos continuam por aí, pelo é como aqui, muitos estão andando pelo mundo aqui, é, dar não ajuda ninguém, só vive para cima, não faz isso, não... Alguns despertam, às vezes pela indução de uma religião, às vezes não importa, e vão fazendo alguma coisa de assistência e acabam sendo utilizados como instrumentos proporcionais ao que dá para que aquilo aconteça. O que a gente tem que fazer é fazer um trabalho legal de ajudar as pessoas, ensiná-las a saírem do corpo e entrar em contato com a parte de assistencialismo, quer dizer, se vão estar perto dos mentores, vão conseguir melhores experiências, vão ter mais lucidez, vão ser amparados, muitas vezes levados para lugares, aproveitando eles para fazerem coisas boas. É, e para que melhore proporcionalmente a quantidade de pessoas que, que os mentores possam contar como projetores astrais. Mas sobre isso, deixa eu sair para fazer turismo astral, cara. Eu comecei saindo do corpo, não sabia o que era não, meu irmão. Fui acordando, era miserável. Neguinho, o espírito corria de mim lá, quando saquei, corre que lá vem ele. Depois que eu fui entender como é que era eu fui levado direcionado para os mentores a um lugar onde eu vi minha primeira experiência de amparo foi enorme foi um pião projetivo foi quando eu descobri que podia ajudar as pessoas tá que, que podia ser útil mesmo sendo o zecu quer dizer e era mesmo sem saber era zecu inconsciente é, e é assim que é o importante é levar as pessoas vão aprendendo tomando porrada ou caindo até que chega uma hora que chega um momento certo os mentores pegam faz o procedimento de despertar. O despertar só acontece na hora que dá. Ninguém vai despertar o que, é que não dá, meu irmão. Não dá, não dá, né? Não se preocupe com aqueles que buscam só voar, brincar. Deixe que busquem. São eles. Pode ter direito? Tem. Vão despertar na hora certa. Ainda, ainda assim estão vendo que a vida continua e tal. Tem alguma positividade nisso. Ainda que não leve muito a sério, né? É, o que a gente tem que fazer é tentar direcionar para o um lado legal, aproveitar que você tem aqui conhecimento e tal, livre para pensar, livre para ajudar galera, fique aí a, as perguntas, é sexta-feira, amanhã é sábado, então hoje de madrugada, quem tiver desbobeira aí, segunda esquina do astral, na, na curva, perto onde mora a careca pequena, que agora tá cabeluda tem uma casinha ali, e um barzinho na frente, uma mesa grande, de madeira com a galera ali, que a gente tenta proteger ali do lado para entrar com a vista bonita para um brau, super legal lá embaixo galera sentaremos ali para tomar 51 astral. Está convidado. E até amanhã, deixe aí as suas perguntas, não se preocupe com curtida. E amanhã a gente se fala aí. Muita paz, muita luz, lucidez, controle.